0: kliká Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu kliká Místo, kde uchopíme a otevřeme. A Zdraví vás také v sedmém dílu série O sedmi hlavních říších, o smrtelných, lidově řečeno, jsou to kardinální hříchy, hlavní, které ovlivňují naše myšlení a potom naše chování. Já jsem si vyučil jako kovář a po sedmi letech jsem se rozhodl dodělat si střední školu. Byla to soukromá škola zaměřená na marketing management a objevil jsem schopnost se učit. Užíval jsem si strukturované vyučování jednotlivých látek a kousek po kousku, měsíc za měsícem, rok za rokem jsem se posunoval. Vlastně se mi líbilo, že mě někdo vede v nějakém řádu a v disciplíně a mi osobně tohle přinášelo radost, Protože jako teenager jsem tohle neznal a žil jsem trošku jinak. Pamatuju si, že když jsem byl jako dospívající a byly prázdniny, tak jsem často prospal do Tím pádem jsem ten den už tak skoro nějak jako ztratil. Ten zbytek toho dne jsem probendil až do konce a byl jsem takový rozklížený, otrávený, bez vůle a bez radosti. Přísloví 26 čtrnáctý verš. Dveře se otáčejí ve svém čepu a lenoch na svém loži. Wow, tohle jsem vlastně nikdy pořádně nečetl nebo nevšiml si a je to moc hezké přirovnání, že tak jako dveře chodí v pantech tam a zpátky, tak lenoch tam a zpátky se otáčí na své posteli. A ještě přísloví šest, desátý až jedenáctý verš. Trochu si pospíš, trochu zřímneš, trochu složíš ruce v klín a položíš si a tvá chudoba přijde jako pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Lenost nepřináší jenom materiální chudobu, ale také duševní a může i duchovní. Vítejte v pořadu klika dnes na téma sedmého hlavního říchu, tím je lenost. Minulej jsem mluvil o šestém hříchu o obžerství, nestřídmosti. Spoustu věcí je dobrých, pokud je užíváme střídmy. Jedná se o jídlo, alkohol, vztahy, komunikaci, práci, sport a také spánek. Jenže pokud věci užíváme nestřídmě, jak ve větší míře, můžou se stát něčím nezdravým. Mluvil jsem také o pracovní nestřídmosti, říkáme tomu vorkoholismus. Ale budete se tomu možná divit, vorkoholismus může také souviset s leností. Kateřina Lachmanová napsala knihu Dvojí tvář lenosti. Když se nám něco nechce udělat, neznamená to, že jsme celkově v životě leniví, ale jsme leniví v nějaké oblasti, tak jsme schopni dělat spoustu jiných věcí, někdy aktivně až přeaktivně, protože se nám nechce do určité věci, která je třeba důležitá nebo za kterou jsme zodpovědní. Tohle dobře můžou znát maturanti. Někteří maturanti, když se připravují v tom závěru, mají ten svatý týden, tak jsou schopni uklidit svůj pokoj nebo uvařit pro celou rodinu jídlo nebo sportovat, což už třeba dlouho nedělali, jenom aby se nemuseli učit. Někteří lidé o mně říkají, že jsem velmi pracovitý a zacílený. Je to tak, já se do něčeho zakousnu ale pak nevidím spoustu jiných věcí. Někdy, když se pustím do nějaké práce, do nějakého projektu, tak přestanu vnímat potřeby manželky, rodiny, ale také to, co je potřeba opravit na autě, zaplatit nějaké účty a někdy manželka musí vytvořit nadměrný, možná nepřiměřený tlak a když přijde jako tlak, já pak ty věci vykonám velmi rychle, až se divím, že to nebylo tak těžké. A manželka říká, hm, škoda, že to nejde i jinak. Náš staříček říkával, když se nechce, je to horší, než když se nemůže. Přísloví 6. kapitola 6. verš. Jdi k mravenci lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš." Moudrá pracovitost se neprojevuje množstvím práce, ale vykonáním toho, co je důležité. Když vykonání věcí odkládáme později a odkládáme je i tím, že děláme jiné věci, tak tomu se dneska říká moderně prokrastinace. Jeden ze způsobů prokrastinace je digitální prokrastinace. Pokud máme chytrý telefon, aplikace v něm, pokud jsme na sociálních sítích, tak dokážeme strávit spoustu času na chytrém telefonu, nebo třeba s počítačem, nebo třeba starší ročníky u televize, aby jsme nemuseli některé věci vykonat. Je to digitální prokrastinace. V roce 2000 na Netflixu byl uveden film Sociální dilema. Odborníci z Google, Facebooku, Instagramu a dalších společností, kteří vytvářeli tyto platformy, aplikace, sociální sítě, tak najednou se začali ozývat, protože přestávali souhlasit s jednou věcí. Všechny ty aplikace byly vyvíjené tak, abyste u nich strávili více času, což potom může způsobit závislost. Závislost vzniká tak, že vám to vyvolá dávku dopaminu, spokojenosti. Každý člověk má potřebu být vnímán. A tak když zveřejníte nějaký příspěvek a někdo vám dá like, komentář nebo to přezdílí, tak vy prožíváte, jako že vás druzí vnímají, prožíváte interaktivitu s druhými, digitální interaktivitu. A to zvyšuje dávku dopaminu. A každý chce více a více toho dopaminu a tak se stává závislým. Celý ten film Sociální dilema je ještě o dvou problematikách a to je, že pokud něco hledáme nebo děláme na internetu, tak si to vytváří jakoby náš profil a je nám nabízen obsah, který jsme už dříve hledali, nebo podobný obsah, obsah se stejnou tématikou. A to vytváří naši uzavřenou sociální bublinu, a taky to způsobuje, že jsme méně tolerantní, méně schopní diskutovat o názorích jiných a to může přinášet menší toleranci, větší nevraživost a taky to v některých zemích přineslo třeba nepokoje a omezení demokracie. Druhá věc, nikdy v historii nebyl takový nárůst duševního onemocnění u dětí a dospívajících, jako v době používání digitálních médií, je nárůst duševních chorob a také sebepoškozování. Jak to souvisí s hlavností? Leno se projevuje tím, že jsme schopni něco odkládat jinou činností. Jiná činnost se jmenuje prokrastinace a jedna z prokrastinací je digitální prokrastinace. To, že trávíme čas třeba na chytrém telefonu. Průměrný čas dospívajících na chytrém telefonu bývá až 7 hodin denně. Já jsem to zkusil přepočítat a říkal jsem si: Kdyby takový teenager, nebo spíše člověk, kterému je třeba 20 let, chodil na brigádu a dostal sto korun na hodinu, tak by týdně za čas místo strávení na mobilu vydělal 4900 korun. To znamená, že ročně by vydělal 250 tisíc korun. A za 10 let by vydělal 2,5 milionu místo sedmi hodin na sociálních sítích, na aplikacích, na hrách. Kdyby šel pěšky, nějakou túru, tak by ušel 30 kilometrů. To znamená, za týden by ušel 210 kilometrů. To znamená, že za měsíc by ušel 1000 kilometrů. Takže kdyby chtěl podniknout nějakou dlouhou pouť, jenom zkouším přepočítat ten čas. Co se týká čtení knih, každý čteme jinou rychlostí. Ale kdyby někdo potřeboval na knihu 7x7 celý týden, 49 hodin, tak by za týden přečetl knihu. Za rok 52 knih. Ano, byl by s něho vzdělený člověk, protože za 10 let by přečetl více než 500 knih. Ne, nechci nás tady nabádat nějakému jako výkonnému životu. Jenom jsem chtěl zkusit ten čas přepočítat. FS 5.16. Vykupujte čas. Tady je napsané nepropástněte, nestraťte, využijte, zhodnoťte čas. Čas je něco jako dar a my ho můžeme jako lenivec proložit. Tak jako se otvírají dveře v pantech tam a zpátky, tak nejenom lenoch se otáčí na své posteli, ale možná scrolluje na své mobilu, jenom je neustálé na telefonu. Kolik času strávíme u digitálního zařízení chytrého telefonu anebo třeba my starší u televize? My, rodiče, máme představu, kolik naše děti stráví na chytrém telefonu? Ještě lépe, než bojovat proti něčemu, třeba proti tomu, aby jsme nesledovali tolik televizi, nehráli tolik her na počítači nebo netrávili tolik času na sociálních sítích, je bojovat za něco nebo žít pro něco. A myslím si, že pro nás dospělé i pro naše děti je fajn, když máme práci, přátelé, koníčky, jdeme do přírody. Lépe je určit si cíle, které nás vytáhnou, než jenom bojovat proti času, který strávíme třeba lenivě na digitálních zařízeních. A ještě jedna osobní moje poznámka k lenosti. Je to zvláštní, ale moji lenost a nelenost ovlivňuje jedna věc a to je den odpočinku. Když já držím ve svém týdnu rytmus, kdy mám den odpočinku, kdy vypnu od práce, od všeho snažení, od komunikace a třeba také od chytrého telefonu, říká se tomu digitální detox, když vypnu na jeden den, tak pak ten můj následující týden není takový, rozplizlý, rozklížený, unavený, ale když se nadechnu, když ctím sedmý den, tak jsem daleko méně lenivý a z daleko větší energii vstupuju do věcí, které mě čekají. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme se podívat na věc, která se nám nechce udělat, kterou tak nějak už třeba delší dobu odkládáme. Zkusme to překonat, a zkusme se podívat na pocit, který jsme měli z toho, že jsme to vykonali. A zkusme také ten pocit toho překonání si přinést i do jiných leností. No a to je dnes konec sedmidílné série o sedmi hlavních hříších. Vlastně to pro mě bylo zajímavé, jinak jsem byl trošku překvapen v tom, že všechny ty hříchy se v mém nitru objevují. A uvědomil jsem si, že potřebuji se naučit rozpoznávat to, co není dobré, to, co je špatné, ale také jsem si uvědomil, že mi nestačí jenom si říct, "O Kápetře, tak tohle změníš. Uvědomil jsem si znovu potřebu Ježíše Krista, pozvání ho do těch svých slabostí, do těch svých říchů a požádání ho, abym proměňoval můj život. No a to je z dnešní kliky, ale také z této sedmidílné série všechno. Od mikrofonu z rádia 7 má zdraví Petr Hůšť a budu se na vás těšit zase za týden. Mějte se krásně. Podcast Klika vznikl na Rádio 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.